0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cash, le podcast dédié à la finance B2B. Chaque semaine, je prends 45 minutes avec des experts passionnés pour décortiquer un sujet sur le thème de la finance. Ma promesse, c'est de te délivrer un concentré de valeur, de ressources et de conseils actionnables que tu vas pouvoir implémenter dans la semaine au sein de ton business. Que tu sois entrepreneur, salarié, freelance, L'idée, c'est qu'on fasse ensemble des finances de ta boîte, ton futur levier de croissance. Pour ça, je vais aller à la rencontre de gens qui sont sur le terrain. Des fondateurs, des DAF, des comptables, des investisseurs. Et j'en profiterai pour échanger avec eux sur des sujets comme le Lean Finance, le reporting, le no-code, le recrutement, la levée de fonds. Le but, c'est que tout ça, ça soit sans jargon, sans concept. Bref, je pense que tu l'as compris, on va parler cash. Je m'appelle Hugo Torré, je suis le cofondateur de Trezo. Une solution qui a pour mission d'aider 500 TPE-PME à en finir avec les impayés et les délais de paiement. Comment on fait ça En gérant pour nos clients l'intégralité de leur poste client, de la signature du devis à la réception du paiement, et tout ça grâce à un concentré d'humains et de tech. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn si tu veux en savoir plus sur l'aventure Trésor, me faire tes retours sur le podcast ou juste parler finances et entrepreneuriat, ce sera avec plaisir. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je voulais remercier Ilio, notre partenaire qui rend possible ce podcast. Ilio, c'est une boîte fondée par Cyril et François, deux passionnés de finance qui ont bossé dans les plus belles entreprises françaises. Ils ont bâti le projet avec un objectif hyper ambitieux, celui de libérer la performance des entrepreneurs grâce à la donnée, en leur fournissant un suivi financier précis, réactif et sur mesure. Pour ça, ils ont construit une offre unique qui combine de l'accompagnement avec des directeurs financiers experts et une plateforme SaaS développée en interne. La boîte cartonne et ils ont déjà accompagné des dizaines d'entrepreneurs, que ce soit dans le SaaS, le e-commerce ou encore le monde des agences. Je te laisse partir à leur rencontre, tu retrouveras tous les liens dans la description. Je ne te retiens pas plus et je me lance dans l'épisode du jour. hello Pierre, comment tu vas
1: Salut Hugo, bah, ça va au top, merci pour l'invitation.
0: Bah Trop content, trop content d'entamer 2024 et cet, cet épisode ensemble, avec plein de sujets dans lesquels je suis en perso, donc il va y avoir de l'actualité, ça va parler agence, impayé, no code, on a, on a du pain sur la planche. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, euh, qui connaîtraient pas encore tes projets, est-ce que tu pourrais te présenter, les, les présenter en, en bonus, du coup
1: Ouais, carrément. Bah, écoutez, euh, je m'appelle Pierre Paris. Euh, J'ai euh, 28 ans et euh, je suis le cofondateur euh, d'une entreprise qui s'appelle The Quest. Euh, The Quest a une mission simple, c'est d'accompagner des jeunes pour euh, leur permettre de réaliser leurs projets de vie. Euh, et moi, en particulier, je m'occupe de justement accompagner ces jeunes pour euh, créer des agences. Euh, J'ai réussi à, à créer... Euh, six agences sur les trois dernières années dont trois qui sont des très beaux succès savoir My Name is Bond SEO Secret ou encore Anti-KO et donc là cette année aujourd'hui je m'occupe principalement de faire en sorte que My Name is Bond puisse faire 100K de MRR et j'ai sorti une, justement une formation qui permet d'apprendre aux différentes personnes qui voudraient à monter une agence et en particulier une agence productisée.
0: Ok. Bah, très chaud de rebondir sur cette actualité avec la, la formation, puisque tu le disais, l'idée, c'est de détailler le process de A à Z, de monter à une agence, à atteindre un palier suffisant. Et après, je sais pas si tu parles de cette étape un peu, qui est plus le, le scale et le développement, mais en tout cas, passer de 0 à 1 avec une agence. Mmh. Euh, ça ça m'intéresserait de savoir, toi, ce que tu poses comme première brique quand tu construis une agence. C'est quoi un petit peu les, les bases que tu installes, euh, qui sont, j'imagine, valables, peu importe euh, l'agence et ce que tu vends. C'est quoi les, les premières étapes, pour euh, lancer son agence en tant que fondateur, du coup
1: Bah, En fait, hum, les premières étapes, elles, elles dépendent un petit peu de la situation dans laquelle tu es. Euh, globalement, tu as trois, trois types de situations. Soit tu n'as pas du tout de clients et euh, tu démarres euh, vraiment une activité de zéro. Soit tu es déjà en freelance et euh, tu as déjà quelques clients, mais tu vas essayer de... Euh, de te nicher et d'aller chercher des clients beaucoup plus précis, soit euh, tu es déjà le CEO d'une agence euh, qu'on appelle traditionnelle, c'est-à-dire que tu vends euh, sous forme de projet en créant des propales, et euh, tu vas essayer de productiser ton expertise pour euh, justement aller chercher ce que tu disais, cette fameuse phase de scale. Euh, globalement, les, les fondations d'une agence, ça sont assez simples, c'est une bonne offre avec un bon vendeur. Euh, à partir du moment où tu as ça, après, derrière, en gardant un rythme un petit peu de 110 de croissance, euh, c'est-à-dire que euh, si tu arrives à toujours te mettre dans une situation où tu vends plus euh, que tu ne peux délivrer, euh, tu vas être obligé de manière naturelle et par certains euh, bons workflows et bonnes euh, pratiques de optimiser en fait ta gestion de vie de ton agence et d'aller chercher un moyen d'automatiser des actions, d'aller chercher un moyen de euh, toujours rendre ton client euh, encore plus satisfait.
0: Ok, ouais, je, je pense que ça, ça peut être cool de s'arrêter là sur cette partie agence productisée vs agence classique. Dans la plupart des temps, les gens avec euh, les modèles qu'on rencontre le plus, ça va être le modèle agence classique. Aussi, parce qu'en France, ça a mis un peu plus de temps à arriver, où tu le disais, c'est un modèle simple où je vends du temps concrètement. Donc, c'est du conseil. En, de manière générale, c'est un peu le modèle type. Euh, L'agence productisée, tu as commencé à en parler. Je vends une offre, donc complètement différent. Euh, je package mon service, je le productise, je mets... Euh, des garanties, des éléments qu'ils composent et je vais vendre la même chose à tout un tas de clients euh, toi tu es passé de l'un à l'autre c'est quoi les, les grandes différences dans la gestion d'une agence quand j'ai un modèle productisé et un modèle plus classique et c'est quoi l'intérêt de tendre vers le, le productisé du coup
1: Alors moi j'ai de la chance c'est que euh, j'ai pu observer les différents modèles euh, et j'ai pu observer de l'intérieur quels étaient les bénéfices et les euh, défauts des différents euh, modèles euh, le modèle productisé en fait c'est un modèle euh, Enfin, aujourd'hui c'est un mot qu'on utilise euh, et que les gens apprécient parce que dans productisé on entend produit mais en réalité en fait c'est euh, un type d'offre très spécifique en fait quand on fait du conseil il euh, y a trois types d'offres possibles il y a do it yourself c'est à dire que on, on donne dans les mains du client une ressource qui lui permet de, ré de répondre à son besoin donc par exemple, euh, il cherche à être euh, mieux organisé. Bah tiens, je te donne une formation pour mieux t'organiser. Ça, c'est un do-it yourself. Tu vas avoir un done with you qui correspond à beaucoup d'agences, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de faire un nouveau site internet. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider Et là, tu vas faire un projet de six mois sur euh, faire un nouveau site internet en faisant des allers-retours avec le, le client. Et il y a le euh, modèle, un done for you, c'est-à-dire que le client vient te voir avec une problématique en te disant « je n'arrive pas à voir ça » et toi tu lui dis « ok, bouge pas, on va réussir à faire ce résultat-là » mais tu vas pas voir ce qui se passe à l'intérieur du réacteur. Tu vas voir ce qu'on appelle dans les avions une boîte noire et toi, le but de ton agence, c'est de faire en sorte que cette boîte noire soit la plus incroyable possible. Donc, les agences productisées, c'est des agences qui font du done for you pour un type de personne bien précise et qui permettent de résoudre une problématique. Le gros enjeu des agences productisées, c'est d'être capable de dire non à certains projets et de rester focus sur une seule et même problématique. Ça, c'est vraiment, euh, tu vois, le nerf de la guerre. Après, tu as des, plein d'agences qui font aussi bien du productisé que du traditionnel. Moi, j'aime bien séparer les deux parce que c'est plus facile à comprendre. Mais il y a des agences, tu vois, euh, euh, qui vont proposer euh, à la fois du conseil et parfois aussi une partie un petit peu productisée. Là où les gens font souvent la confusion, c'est qu'ils pensent qu'une agence productisée, euh, ils font deux confusions un ils pensent que le delivery c'est le même pour tous les clients Or ça c'est faux et deux ils pensent que euh, parce que tu fais payer un abonnement par mois alors tu as une agence productisée ça aussi c'est faux
0: ok oui c'est ça c'est vrai que tu raison tu as un peu ce ce cliché cette remarque qui est faite souvent de la standardisation de euh, moi j'ai des clients qui veulent du sur-mesure du coup l'agence productisée c'est pas pour moi euh, alors que c'est ce que tu as commencé à évoquer mais c'est plus une organisation différente typiquement euh, je vais pas faire des process euh, séparés. Tu vas avoir le même process que tu sois un client A ou B. Par contre, le rendu final il sera complètement différent parce qu'on a mis une phase de retour, mais juste à les standardiser parce qu'on a bloqué un call qui est euh, au même moment de la mission pour tout le monde où on va faire un point sur tes retours. Euh, donc, à la fin, tu as des résultats différents. Juste, ça ne se fait pas du tout de la même manière. T'es plus efficace que sur un modèle traditionnel où euh, tu as, je sais pas, le typique euh, document partagé où le client va faire ses retours au fil de l'eau. Ouais plus qu'il est tout le travail que tu as fait c'est plus une orga qui est différente que, euh, que le résultat où là tu peux avoir des résultats aussi différents que le nombre de clients quoi.
1: exactement en fait euh, productiser il faut voir ça vraiment comme euh, euh, il faut plus le voir comme une série limitée euh, de produits qui sortent d'une usine et ouais. le but c'est comment est-ce que tu arrives à construire l'usine qui va te permettre à la fin en fait de réussir à personnaliser le dernier élément et donc euh, tu vois, euh, d'être capable de proposer à ton client une expérience qui, pour lui, est ultra personnalisée, mais pour toi, te permet d'avoir trois clients en parallèle.
0: Ouais. Et euh, je pense que c'est assez clair maintenant côté euh, client d'une agence productisée, euh, c'est quoi un petit peu la thèse et la manière de fonctionner? Toi, par contre, en interne, j'ai l'impression que c'est vraiment deux types de boîtes différentes. Est-ce que tu peux un peu détailler ce qui change? Euh, en plus, y a, vous avez les deux aujourd'hui chez, chez The Quest dans la gestion d'une agence productisée. Euh, VS la gestion d'une agence plus euh, classique entre guillemets comme tu as pu les, les construire avant.
1: Ouais, donc dans, dans The Quest euh, sur la partie donc The Quest Agency Studio, on a en effet plusieurs agences. Dans la façon en fait de traiter, euh, c'est assez différent, euh, aussi bien sur euh, les sales que sur le marketing que sur euh, la production. En fait, dans la partie productisée, ton objectif c'est de faire beaucoup de choses à la main au début, pour ensuite faire rentrer toutes les personnes dans le même funnel. Donc, une agence productisée, c'est que une histoire de processus, standardisation, création de ce qu'on appelle des SOP (standard euh, standardized operation process). Et donc, ça, en fait, euh, c'est vraiment la base de la base de l'agence. C'est-à-dire que c'est, ça va être la matière grise de ton agence. C'est quels sont les différents processus qui sont en interne. Là où, en fait, dans l'agence traditionnelle, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas avoir une croissance linéaire entre le nombre de clients que tu vas signer et le nombre de, de personnes qu'il va y avoir dans ton entreprise. Et donc, tu vois, un bon exemple, ça va être des agences de community management qui, lorsque leur CA augmente, bah, ils arrivent vite à une équipe de 40 personnes. Pourquoi Parce que un community manager va pouvoir gérer, en gros, trois clients que à partir de 5 euh, community managers, il va te falloir un head of community manager qui va gérer ces community managers, etc. etc. Et donc, tu vas avoir un fonctionnement qui va être beaucoup plus pyramidal. Là où dans l'agence productisée, c'est censé être scalable, et avoir un, une vraie scalabilité un peu comme les SaaS. Et donc, en fait, plus tu vas avancer et plus tu vas délivrer des clients, plus ta faculté à être laser précis et à apporter des résultats incroyables à tes clients va être, euh, va être facile.
0: Ok. Et pour, pour prendre un exemple de, de process, on peut en prendre un qui suit la vie d'un client dans une agence productisée que vous avez et en plus, ça nous fait une passerelle avec le, le sujet finance. On prend souvent celui-là parce que c'est la base, c'est le fameux order to cash entre le moment où un, une personne devient client chez toi où tu transformes un prospect en client et le moment où tu reç reçois toi l'argent sur ton compte. C'est quoi un peu les, les grandes étapes et un exemple de process que tu mets en place pour que ce client-là, tu puisses d'un côté t'occuper le mieux de lui possible et lui créer une expérience qui soit la plus remarquable possible, et de l'autre, qu'il prenne le moins de temps en interne pour que tu puisses en gérer un, un maximum, parce que c'est l'enjeu.
1: Bah Alors, pour le coup, ce, cette partie justement-là de process, elle est complètement différente entre agence traditionnelle et productisée. Parce qu'en fait, productisée, c'est, que tu n'as pas payé, tu ne deviens pas client, donc c'est 100% upfront. Il n'y a, a pas de tergiversion possible. Là où, en effet, dans l'agence traditionnelle, ça va être du 30% upfront, puis 70% au delivery du projet. Donc déjà, rien que dans la gestion de ton fonds de roulement, c'est déjà le jour et la nuit. Euh, parce que après derrière, sur l'agence productisée, tu payes tous tes outils, tes presets et tout en fin de mois. Donc en fait, tu es en fonds de roulement positif. Là où dans l'aspect euh, projet, euh, s'il y a X ou Y raison à un problème, ça peut euh, ça peut être vite problématique pour pour ton agence. Donc euh, nous dans le process, tu vois, euh, donc on va dire plutôt entre le moment où il a payé et le moment où il est onboardé, euh dans ce moment-là c'est assez simple et en fait pendant un an on l'a fait à la main, c'est-à-dire qu'on a recueilli le besoin. Moi j'avais euh, du coup Marion, ma cofondatrice, qui m'appelait en me disant bah voilà. Euh, elle m'appelait, elle m'envoyait un sac en disant bah, "Lui, il a payé, il faut que tu l'onboard. Ensuite, euh, je me suis dit que c'était pas efficace de faire ça, donc j'ai créé un Excel où je rentrais les gens et je savais exactement quel était le statut des différentes personnes. Ensuite, pareil, on refait les Excel tous les six mois, donc je me suis dit que c'était pas normal, donc on va faire un truc un peu plus solide. Donc ensuite, on a créé un Airtable, de l'Airtable, on l'a utilisé, etc. Et ensuite, je me suis dit En fait, il y a plein d'informations que je leur donne par email ou par téléphone ou par call de onboarding que je pourrais leur donner sur une plateforme. Et donc là, j'ai cherché à comment créer une plateforme. Et en fait, j'ai découvert software. À ce moment-là, ça, ça venait de se lancer. Et là, j'ai créé une plateforme. Ce qui fait que maintenant, j'ai une réelle expérience utilisateur parce que je sais ce qu'ils oublient. Je sais ce qu'ils ont du mal à, à comprendre. Et donc, j'ai créé tout un onboarding avec des pages... Euh, pré précise sur ok bah là il faut que vous remplissiez tel formulaire tu sais pas remplir le formulaire vas-y regarde telle vidéo tu sais euh, t'as pas compris ok là tu remplis ça tu remplis le truc et en fait à chaque fois le client se rend pas compte mais tout l'onboarding c'est lui qui le fait tout seul et une fois que moi j'ai les informations derrière là on peut faire on peut prendre du temps pour faire un appel avec lui pendant une demi-heure où on lui explique vraiment pas à pas qu'est-ce qui va se passer et comment faire pour maximiser ses résultats
0: ok 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 hyper clair et, euh, et c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure avec la partie fonds de roulement positif on ne le met pas souvent en avant dans le modèle d'agence productisée mais tu t'enlèves une énorme épine du pied dans le modèle agence souvent parce que tu es sur des beaucoup plus gros tickets moyens qu'un qu SaaS c'est ce sujet là euh, impayés, euh, donc ça te met un côté aussi pragmatiste financier de je sais que je suis payé avant, maintenant je peux me lancer dans le delivery et dormir sur mes deux oreilles parce que j'ai le cash, j'en fais ce que j'en veux, je le réinvestis je le mets sur un autre projet euh, pour les agences que tu suis ou que tu as l'occasion d'accompagner qui sont pas encore sur ces formats d'agences productisées, comment tu les aides à gérer tout ce sujet des impayés Comment tu le, tu le tacles Parce qu'on sait que ça peut être un, un vrai gros sujet pour les, les agences.
1: Ouais. Bah en fait euh, c'est marrant parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes euh, et je leur ai demandé pas mal euh, comment ils géraient justement ces, ces aspects-là. Euh, aussi bien dans notre écosystème, tu vois, euh, on a des, des grosses agences, tu vois, qui font entre 4 et 5 millions euh, par an. Euh, je pense notamment à, à Sparkmate qui fait partie de, de l'écosystème. Euh, et en fait, globalement, de ce que j'ai pu voir sur le pilotage financier, tu t'as deux types de personnes. Euh, T'as as les personnes qui vont beaucoup analyser les data pour faire de la prévision et faire beaucoup de prévisionnels. Moi, je fais partie de ces gens-là. J'aime bien euh, partir de l'existant et faire beaucoup de prévisionnel. Là où tu as des, des personnes qui euh, vont beaucoup plus faire au réel euh, et euh, bah, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, c'est que euh, on est en marge positive. Honnêtement, j'ai pas encore assez de recul en termes de business pour savoir s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je sais que quand on est dans un fonctionnement de productiser. Bah, c'est beaucoup plus facile d'anticiper le churn, euh, anticiper, euh, tu vois, les lits les euh Là, tu vois, en ce moment, moi, je suis en train d'essayer de vraiment bien réduire le churn euh, et donc réduire toutes les demandes de offboarding boarding qu'il peut y avoir euh, sur My Name is Bond. Euh Donc, euh, tu vois, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, tu vois. Euh, c'est des choses qui nous permettent vraiment de capitaliser sur le MRR et de faire en sorte qu'il augmente ce MRR. Ensuite, euh, sur la partie gestion du cash, euh, des gens qui vont run out of cash dans, la, dans les aspects traditionnels, ça va être beaucoup lié au, au défauts de paiement. Euh, et ça, franchement, c'est quelque chose euh, bah, qui est juste euh, inadmissible. En fait, euh, on a déjà eu des problèmes par le passé là-dessus. Euh, il faut juste que les gens se responsabilisent. Euh, ça fait aussi partie, euh, tu vois, des, du jeu des agences. On le sait, mais... Voilà, c'est la première cause pour laquelle les PME euh, s'arrêtent euh, de vivre et il faut vraiment euh, réussir à, à résoudre ça et à, un, closer les, les bons clients et, deux, euh, réussir à, à délivrer tellement de qualité qu'ils euh, n'auront pas envie de, de, de ne pas nous payer. Quoi.
0: Ouais, ça, ça rejoint ce que tu disais sur l'onboarding, c'est… Il y a un côté où tu mets tellement d'éléments bout à bout, c'est tellement carré et le client voit la valeur tellement vite entre le moment où il signe et le moment où toi tu délivres. Et l'onboarding, ça en fait partie. Que si tu le mets dans la case des mauvais payeurs, c'est que c'est vraiment un client mal intentionné et entre guillemets, t'as rien à te reprocher parce que tout le boulot a été fait du mieux possible. C'est arriver à retrancher ces cas pour avoir que des clients mal intentionnés. Et là, tu le traites complètement différemment d'un client pas satisfait. Ouais. Forcément. Par rapport à ça, tu as parlé de plein de modèles d'agences et tu, tu les introduisais un peu au début, que ce soit Anticao, SEO Secret, ils sont à des stades de développement qui est complètement différent. Forcément, ça joue aussi sur la, la gestion des finances. Comment toi, tu pilotes pour le quotidien une agence qui passe ses premiers paliers, les fameux 10K de MRR ou 10K de CA mensuel qui sont un palier important VS, tu vas pas du tout conseiller Marion de la même manière sur une agence qui s'approche du million de CA annuel. C'est quoi la grande différence et Qu'est-ce que tu fais pour bah, le premier cas dont on parlait et une agence qui est déjà beaucoup plus structurée, qui, elle, va chercher à accélérer et va avoir des process un peu plus complexes
1: um, C'est une très bonne question pour le coup. Euh, en fait, si tu veux, la grosse différence, euh, c'est que dans la première partie de 0 à 1, euh, c'est comme si un peu tu étais dans une barque et que tu voulais valider qu'il n'y avait pas de trop dans la barque. Euh, là où quand tu vas aller chercher le, vraiment le développement, en fait... Euh, on pense et c'est pour le coup un peu une erreur on... moi je pensais en démarrant les business que plus j'allais grandir plus j'allais avoir de l'argent sur le compte à dépenser en trésor euh, et en réalité en fait plus tu grandis plus tu dois prendre, faire des choix qui fait que tu vas réinvestir en fait beaucoup de tes bénéfices pour aller chercher le deuxième palier et en fait si tu fais pas ce qu'on appelle des all-in à chaque fois c'est très dur d'aller chercher les paniers euh, d'après euh, si tu prends le démarrage d'une agence tu vois ça marche très bien parce que Oh, le CEO, il est bon sur LinkedIn, il va démarcher les gens, il arrive à closer des missions. Okay. Euh, sauf que si tu veux passer au palier d'après, il faut que tu aies beaucoup plus d'organique. Donc, il faut que tu penses à faire du SEO. Il faut que tu penses à potentiellement faire des ads. Il faut que tu penses à faire beaucoup plus de call calling. Si tu veux faire du call calling, ça veut dire qu'il te faut une équipe. Pour avoir une équipe, il faut savoir recruter, euh, etc., etc. Et en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de coûts cachés. Euh, et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est quoi qu'il arrive... Euh, mettre de côté une partie de sa marge euh, pour justement tout ce qui est développement de l'agence ça peut être acheter des formations ça peut être démarrer euh, tester un recrutement ça peut être plein de choses euh, mais il faut vraiment avoir euh, cet élément là pour se donner la chance et la possibilité de réussir à passer les prochains steps
0: et cet orga, elle est encore plus importante dans la configuration que vous avez, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as aussi la casquette de organisation et finance sur tout le pôle The Quest au sens large, euh, et ça dépasse même la partie euh, agence. Euh, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu gères le fait de faire... Euh, tu as plusieurs business qui sont en train de run en parallèle avec des organisations différentes. Comment tu fais ce suivi-là par projet et aussi au global pour euh, toute la structure Et c'est quoi les les grands chiffres on va dire ou les grands indicateurs que tu regardes pour savoir ok ce business là il est en bonne santé parce que j'ai telle telle raison qui me permettent d'être tranquille par contre celui-là j'ai un ou deux warnings pendant le mois je vais me concentrer dessus sur le mois d'après c'est euh, une organe qui n'est pas commune donc ça, ça m'intéresse de savoir un peu plus euh, là-dessus
1: ouais bah alors déjà sur un point de vue technique tout est géré dans Airtable c'est-à-dire qu'en fait euh, moi j'ai un créneau toutes les semaines où je fais ce que j'appelle le mapping des données c'est-à-dire que euh, euh, j'ai un fonctionnement par bucket dans notre euh, compte en banque. Donc, j'ai autant de comptes en banque qu'il n'y a de business. Ce qui me permet de tout de suite, rapidement savoir quand est-ce qu'un business est à zéro et a besoin d'aide, en gros. Donc là, je viens en mode pompier euh, financier pour euh, les aider et, euh, sous, quelle, euh, sous quelle temporalité, etc. Euh, donc déjà, d'un point de vue fond de roulement, ça se gère. Maintenant, mon but, c'est de savoir qui est rentable et pas caché de la rentabilité par de l'injection du cash euh, mal euh, mal réalisé. Et donc pour ça, j'ai un mapping de données qui me dit « Ok, cet argent-là est sorti de tel compte, donc ça appartient à tel projet, mais est-ce que ça a vraiment été utilisé par tel projet Est-ce que c'était pas plutôt pour ce projet-là » et Donc là, ça me permet d'avoir un deuxième niveau de granularité que je fais à la main toutes les semaines et qui me permet in fine de me dire « Ok, bah voilà, j'ai dépensé tant, tant, tant pour tel projet. » Maintenant, ce que je fais en plus, c'est que du coup, il faut que j'ai beaucoup plus de visibilité sur les mois d'après. Et donc, tous les mois, euh, j'ai un point de comptabilité avec euh, mes équipes pour dire, OK, quelles sont les prévisions de dépenses qu'on a sur ce mois-ci Et est-ce que ça rentre dans euh, l'argent la, qu'on a Est-ce que c'est possible de le faire ou non
0: OK. Ouais, J'aime bien l'idée d'avoir, euh, c'est vrai que là on dépasse un peu le, la partie finance, tu as une partie qui est entre guillemets quantitative, quand je dis quantitative c'est chiffré de avant d'échanger avec un fondateur d'agence ou euh, la personne qui lit un projet, toi tu arrives déjà avec des infos et après là ça va plus être du qualitatif, de lui, euh, c'est quoi, comment il voit les trois prochains mois entre guillemets, c'est quoi les grands investissements qui vont arriver, euh, quel cap il a envie de donner, euh, c'est quoi les retours clients qu'il a eus, qu'il va implémenter dans le nouveau produit, la nouvelle feature qui va sortir donc tu mixes un peu les deux, du coup c'est data d'abord, on s'appuie dessus et après plutôt du qualitatif avec le fondateur en one-to-one. -one.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, 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 et tu as, as commencé à parler de plein d'outils en plus, euh, donc ça, ça va être l'occasion d'en parler parce que pareil, là c'est en même temps un centre d'intérêt, c'est en train de devenir une agence toute cette partie euh, no-code et ça l'est déjà avec euh, Anticao. on peut s'arrêter là-dessus, tous les outils que vous utilisez, comment tu les utilises euh, peut-être commencer par là du coup c'est quoi les, euh, les outils qui t'accompagnent toi dans la gestion et le pilotage des, des agences au quotidien
1: euh, alors moi j'ai une organisation assez propre euh, à... enfin qui a pas mal évolué euh, les outils que j'utilise euh, beaucoup donc c'est Airtable euh, j'utilise beaucoup beaucoup Airtable sur la partie To Do moi je j'utilise beaucoup To Doist je suis un grand fan de To Doist c'est vraiment là où je store toutes mes idées euh, pour la partie agenda, j'utilise Cron. La partie email, j'utilise Superhuman, euh, qui est vraiment un no-brainer pour les emails. Euh, si C'est vraiment simple. Enfin, euh, Même d'un point de vue onboarding, d'ailleurs, si vous avez une boîte, euh, l'onboarding de Superhuman est une masterclass. Euh, Slack un petit peu pour la communication, mais je passe de plus en plus sur Discord maintenant. Euh, et j'ai créé... Euh, je suis... Euh, euh, j'ai mis un an à le faire, mais ça y est, j'ai enfin créé mon second cerveau sur, euh, sur Obsidian. Donc euh, maintenant, je mets tout sur Obsidian, euh, à part euh, tout ce que je ne citais avant, en gros. Euh, et après, euh, après, ouais, non. Sinon, euh, j'utilise beaucoup euh, un outil ouais, on, dont on parle peu, c'est euh, Past, euh, P-A-S-T-E, euh, qui permet de stocker tout et copier-coller. Euh, et en fait, il euh, y a beaucoup d'informations dans le copier-coller. Donc euh, ça, ça me fait gagner un temps euh, assez euh, incroyable. Euh, et puis après on a des techs qui sont un peu propres à chaque agence euh, sur Manemis Bond tu vois bon, le paiement évidemment on utilise Stripe euh, tout ce qui va être tu vois euh, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup sur Manemis Bond aussi euh, qui est propre à Manemis Bond ouais bah Software sur les plateformes notre site internet c'est Webflow euh, mais maintenant on utilise pas mal Framer aussi pour créer des sites internet euh, J'utilise pas forcément d'outils sur tout ce qui est création de contenu à part sous-titrage euh, avec euh, nos amis de SendShort euh, ouais c'est à peu près tout ouais.
0: ouais ça fait déjà pas mal et j'imagine ce qui permet à tout ce, tout ce petit monde de fonctionner ensemble c'est les collecteurs qu'on connaît, donc les Make, Zapier N8N en fonction euh, je pense que ça peut être intéressant parce que tu as fait l'avant l'après et tu es aussi arrivé dans des projets qui n'avaient pas cette stack là ou pas ces automatisations que tu utilises aujourd'hui c'est quoi les, les premières que tu as mises en place et celles qui font gagner le plus du temps, les tâches sur lesquelles toi tu avais le moins de valeur ajoutée et, euh, et que tu as mis en place Alors, ça peut être sur des process de délivrer, on en parlait, avant de prospection, sur la partie finance avec collecte des factures, peu importe, mais c'est quoi les, les grandes, euh, on va dire, automatisations que tu as mises en place qui euh, font gagner le plus de temps, toi, pour la gestion sur euh, ton sujet et tes sujets
1: euh, Ouais, bah, en fait, euh, moi j'utilise beaucoup aussi Tally. Euh, sur la création de formulaires et en fait avec Tali euh, j'ai beaucoup d'automatisation qui démarre euh, notamment pour tout ce qui va être euh, reporting Donc, par exemple euh, savoir exactement le nombre de leads qui vont rentrer euh, ce mois-ci euh, derrière euh, je, re je recoupe ça avec euh, Stripe pour savoir exactement ok bah, est-ce que c'est un client existant ou est-ce que c'est un nouveau client euh, en fait il y a pas mal d'informations euh, sur Bond qui nous permettent de dire ok on va pré-segmenter euh, cette personne-là pour savoir exactement où elle euh, elle en est dans le cycle euh, et comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner au mieux. Euh, après sur les j'ai pas mal d'automatisation aussi qui tourne sur euh, bah, tu vois génération de factures par exemple. Donc là, j'en ai fait une assez complexe euh, qui part de la demande de création de facture jusqu'à « je vais chercher les coordonnées du client », à euh, « je crée le PDF que j'envoie directement au responsable et qui est aussi envoyé à notre comptable pour l'ajouter à la ligne comptabilité euh, ». Donc tout ça, c'est vraiment euh, gagne-temps euh, incroyable. J'ai aussi fait euh, quelque chose, du coup, comme il y a beaucoup de demandes euh, de facturation. Euh, c'est moi qui gère les envois de, de paiement aux différents prestataires ou aux différentes équipes. Et donc, là-dessus, j'ai créé aussi un formulaire assez simple, mais pareil, ça m'évite de tout le monde dire « Ah bah tiens, il te manque l'Iban, il te manque le BIC, il te manque le numéro de la facture, voilà. » Au moins, c'est assez strict de leur côté. Et s'il n'y a pas toutes les informations, ils peuvent pas me l'envoyer, donc ils peuvent pas être payés. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Et après, on utilise aussi un logiciel qui s'appelle Dext, qui est relié à notre Xero notre logiciel de comptabilité. Et ça, ça utilise pas mal d'OCR. Euh, donc, ça permet de faire l'extraction des, des factures et des différentes informations.
0: Ok, ouais, donc c'est ça, lire les champs qu'il y a sur un document euh, PDF ouais. et après t'en resservir euh, bah, pour les automatisations que tu donnais. Quoi. Okay. Exactement. Ok, mais ça, ça fait le point avec ce que tu disais, qu'est-ce qui change entre une agence à 10K, 80K, qu'est-ce que je fais différemment. En fait, ça me fait penser, il y a Brian Balfour qui avait fait un blog post sur à quel moment faut automatiser où il disait que le, le recours à commencer par l'automatisation, c'est le pire, parce que tu sais pas pourquoi tu le fais, et où c'était un peu des étapes, et je vois un peu le chemin quand tu le décris. Lui, il donnait, c'est déjà commencer toujours à la main, un peu contre-intuitif, mais commencer toujours à la main. Euh, après, bon, si ça fonctionne à la main, j'analyse ce qui peut être automatisé dans tout le funnel, je teste sur une petite échelle, et après, si ça fonctionne, je déploie sur tous les cas de figure à chaque fois, quoi, mais pas commencer par une automatisation parce que finalement, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Commencer par faire à la main, quand je peux plus faire à la main, là, j'essaie de rendre le process plus fluide et de m'enlever du temps.
1: Exactement, ouais. clairement. C'est hyper important de faire ça. Et, et en effet, il y a des gros pièges de faire des automatisations à la, euh, qui n'ont pas été faites à la main et qui, du coup, après te faire perdre plus de temps entre la mise en place euh, de, de l'automatisation et euh, vraiment le, le fait de, de en bénéficier et d'avoir... Toutes ces actions-là, faites de manière automatique, mais c'est un vrai sujet à faire. Et il y a aussi un vrai sujet entre savoir s'il faut déléguer ou automatiser. Mais euh, les, les personnes qui automatisent le mieux sont celles qui ont le plus fait de volume à la main avant.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi tu le fais T'as pas non plus le côté usine à gaz de tout est automatisé, ça devient ingérable. C'est chaque fois que j'ai un gros problème qui me prend X minutes ou heures dans la semaine, je l'automatise et je passe au suivant. Mais je n'automatise pas tout dès le début. Je le fais au fil de l'eau. Ouais. Ok. Sur Softair et Airtable, on a commencé par parler de cela tout à l'heure. Euh, et je trouve que sur les pôles finances, ils sont pas très connus, surtout Software et Airtable, on commence à le connaître euh, parce que ça a été euh, de plus en plus présenté comme un Google Sheet en, en amélioré, avec de la fluidité, une API, tout ce qu'on connaît. Softair, beaucoup moins. Euh, Est-ce que tu peux donner des, des exemples de cas où tu l'utilises, que ce soit pour les, des rendus clients ou autres, et, euh, et aussi tout simplement pourquoi tu l'utilises est ce que ça t'apporte Ouais.
1: Alors, sur My Name is Bond, euh, qui est d'ailleurs l'élément où j'utilise le plus, on l'utilise pour deux endroits, euh, Software, pour My Name is Bond, pour faire un, un portail client, et euh, pour euh, The Quest, pour euh, donner un petit peu toutes les ressources aux personnes qui sont dans l'écosystème, euh, plus euh, l'accès à notre fridge, c'est-à-dire les avantages euh, des outils. En gros, euh, sur la partie My Name is Bond, ça me permet de faire deux choses. Un, ça me permet d'avoir un funnel d'onboarding euh, bien déterminé, euh, et qui me permet de rediriger euh, le client en fonction de différents euh, tags et différents statuts. C'est-à-dire que euh, si il a payé tel plan sur Stripe, alors il va aller à tel endroit sur Software. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique sur Software. On n'a pas besoin d'avoir des mails, des machins, des redirections ou quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. Et ensuite, quand il remplit le formulaire, lui ne le voit pas, mais quand comme il est connecté sur la plateforme, je sais exactement à qui c'est mappé dans le Rtable. et donc ça tombe au bon endroit et donc ça c'est pour la partie onboarding et après sur la partie euh, euh, portail client, ça me permet en fait de centraliser les résultats des robots, les factures ça me permet d'avoir un chat euh, et un chatbot pour euh, gérer les différentes demandes des clients, euh, donc tout ça euh, c'est euh, assez important ouais.
0: Ok, 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 hyper clair euh, par rapport à cette partie outils, je trouve que en en parlant, le plus dur, en fait, c'est de l'implémenter sur une agence qui est déjà en place. Euh, évidemment, si elle est déjà en place, il y a de bonnes chances qu'elle ne soit pas productisée. Agence traditionnelle. Euh, vous, ce que vous faites beaucoup aussi avec Anticao, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est que vous intervenez dans ces boîtes-là, pas que, mais sur ces modèles-là, pour qu'ils gagnent en efficacité, en efficience et implémenter ces outils-là. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes dans la démarche pour une boîte qui veut améliorer tous ces sujets-là, qui ne sait pas par quel bout le prendre, euh, par quoi il faut commencer et c'est quoi un peu le, le chemin pour mettre en place ces outils-là, ces frameworks, ces méthodes dans une boîte qui tourne déjà avec déjà du CA des clients
1: le, le premier la première chose en fait il y a au-delà de l'aspect technique euh, de créer tu vois le le logiciel en tant que tel sur mesure le RP faire les connexions et tout ça en fait il y a il y a deux éléments que nos clients ne, ne voient pas forcément en début de projet et qui sont en fait euh, 70 voire 80 du projet la première chose c'est les process c'est savoir exactement en fait est-ce qu'il y a des process existants et où est-ce qu'ils sont écrits est-ce qu'ils sont toujours à jour parce qu'en fait euh, la plupart des gens ils ils vont travailler par par euh, tu vois par ancienneté et par expérience mais ils vont pas travailler par euh, process donc déjà ça premier truc mettre en place les process ça prend euh, ça dépend des boîtes mais on fait quand même pas mal d'interviews et on passe quand même pas mal de temps à, à rédiger les, les process et après la deuxième partie c'est sur le change management c'est à dire qu'en fait il faut former les équipes et il faut leur dire ok bah là vous avez travaillé comme ça pendant tant d'années et maintenant on va changer les process et tu vas utiliser une nouvelle plateforme et ça, il y a quand même beaucoup de réticence euh, qui est reliée à, à tout ça, euh, et donc il faut euh, être capable de expliquer aux équipes en quoi ça va leur faire gagner euh, du temps et en quoi c'est important. Parce que souvent, les ERP et les CRM, ça permet en fait aux équipes et aux managers de faire de l'analyse plus simplement. Mais il faut leur montrer en fait aux opérationnels que eux aussi, ça va leur faire simplifier du temps. Enfin, Ça va leur, fa leur faire gagner du temps.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc, euh, conduite du changement. Euh presque tout en haut et, euh, et après tu descends sur euh, okay, un peu un état des lieux de ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas mais juste où on en est honnêtement, et après tu redescends le process l'outil et l'outil arrive presque à la fin en fait c'est plus euh, la manière de le faire et ce n'est pas le plus important si tu as fait tout le boulot en amont l'outil va être assez logique quoi. ouais exactement ok bah, soit c'est un peu la même chose que, on n'en a pas parlé mais on, on peut faire un petit passage sur la partie euh, IA c'est un peu la même chose utiliser l'outil euh, et les outils qui sont dispo de plus en plus c'est pas la, la partie la plus importante c'est déjà si tu fais le boulot de auditer pourquoi tu l'utilises dans quel cadre est-ce que t'attends t'as déjà fait une bonne partie du chemin euh, toi est-ce qu'il y a des choses sur ces outils-là que tu as testé que tu utilises aujourd'hui dans les agences ou même dans ton orga perso ça m'intéresse
1: sur l'IA ouais euh, ouais, alors moi j'utilise qu'un seul outil euh, d'IA. Enfin, j'utilise ChatGPT de manière quotidienne, ça évidemment. Euh, donc, je me suis pas mal formé sur euh, le prompt engineering pour lui euh, faire des bons prompts euh, euh, comme il faut. Euh, et sinon, après, j'utilise pas mal Lexi IA, euh, qui permet en fait de enregistrer et de prendre des notes pendant l'école.
0: Ok. Ouais, donc pas faire le boulot deux fois et après tu vas les ré recycler, réutiliser. Ok. Exactement. Ok, hyper clair. Ça fait plein de choses. On a été dense là en 35 minutes. Euh, beaucoup de sujets, donc euh, je vais rester là-dessus et rester à l'essentiel. J'avais juste deux, trois petites questions à, à te poser, euh, plus générales et sur le, le parcours depuis le, le démarrage. La première, c'était euh, d'avoir le conseil que toi, tu as reçu, qui t'a le plus fait progresser et du coup, le miroir avec ça, c'est celui que toi, tu donnes le plus aujourd'hui aux gens avec qui tu, tu bosses et que t'accompagnes accompagnes sur les projets agences euh...
1: Le conseil qui m'a fait le plus progresser euh, et que et, et j'ai mis le plus de temps à comprendre, c'est euh, euh, ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'emmènera pas jusqu'à là-bas. Euh, c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, quand on fait du business, on est obligé de tout le temps se remettre euh, en question et tout le temps un petit peu repartir sur euh, des nouveaux chantiers, continuer à se former, en continu, etc. Et euh, celui que je donne beaucoup, c'est... Euh, euh, Maintenant, je, je, je donne beaucoup comme conseil de euh, et j'en parle notamment dans la partie euh, euh, trouver en fait sa niche et trouver euh, l'expertise le, sur laquelle on a envie de travailler. C'est euh, qu'il faut réussir à trouver ce qu'on appelle un client founder fit euh, et en fait trouver vraiment l'endroit du business dans lequel on va bien se sentir, l'endroit et les gens avec qui on va avoir envie de bosser. Euh, je parle aussi bien de cofondateur, de client, de prestataire. En fait, il faut vous trouver votre milieu dans lequel vous avez envie d'évoluer, euh, parce que euh, c'est tellement exigeant de monter un business que si vous le faites dans un milieu que vous n'aimez pas, vous n'allez pas tenir.
0: Okay. Ouais, je pense que c'est, euh, il est vraiment sous côté, euh, vraiment sous côté celui-là. Et, euh, et c'est vrai que le préambule à ça, c'est un peu euh, si tu devais passer dix ans euh, sur ce projet ou à parler avec ces personnes-là, est-ce euh, que tu irais ou pas quoi. Et c'est vrai que la, la réponse, elle devient beaucoup moins évidente tout de suite. Euh, et il peut y avoir d'autres atouts. Tu le disais, le, le marché, entre guillemets, peut être sexy, il euh, peut y avoir plein de qualités. Mais c'est vrai que si tes interlocuteurs au quotidien, c'est des gens avec qui ça colle pas du tout. Euh, tu un profil euh, hyper euh, extraverti, artiste freestyle, et tu vas parler à des DAF toute la journée, ça, ça peut être compliqué pour toi et pour
1: eux. ouf. Ouais, c'est clair.
0: Ok. Ok, ok. Et, euh, et en lien avec ça, du coup, si euh, toi, t'arrivais euh, sans les connaissances que tu as aujourd'hui sur ce marché, des agences, des agences productisées, etc., euh, c'est quoi le sujet ou la compétence que tu essaierais d'acquérir le plus vite possible et sur laquelle tu te formerais, du coup
1: Les sales, sans hésiter. Franchement, euh, réussir à, à vendre n'importe quelle euh, prestation, euh, être capable de, de, de comprendre le besoin client, de, de comprendre ce que c'est qu'un qu buyer persona, de comprendre euh, euh, comment on, euh, on fait du call-calling. Euh, franchement, ça, pour moi, c'est les compétences qu'il faut avoir.
0: Et que tu recycleras, là, pour le coup, euh, agence productisée, <rire> agence traditionnelle, ça, peu à part. Clairement. Euh, ce sera le, le 0-1, quoi qu'il arrive. Ok, bah Pierre, trop bien. Euh, merci pour les, les conseils euh, finaux. De toute façon, je partagerai aussi euh, dans les notes du podcast euh, un, les ressources qu'on a évoquées pendant l'épisode et, euh, et pourquoi pas l'exemple d'Orga Finance que vous avez chez, chez The Quest. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut donner des idées, soit pour améliorer la sienne, soit pour euh, partir d'une feuille blanche. Au moins, ça donne un modèle vers lequel, vers lequel aller. Carrément. Et pareil, pour suivre l'aventure The Quest et les, les projets qui arrivent. Et, euh, et si tu veux, on peut passer un petit mot là-dessus parce qu'il y a des... S'il y a des CEO dans l'âme qui écoutent ce podcast, il y a des, il y a des projets à, à monter euh, côté The Quest.
1: Ouais, carrément, il y a, on, a, on a pas mal de, de projets. Nous, on, on aime accompagner une dizaine de, de jeunes euh, tous les ans. Euh, on leur donne des bourses financières, on leur donne du temps, on leur donne de la méthodo. Euh, et voilà hein. là cette année euh, il y en a déjà euh, cinq qui sont euh, sur les starting blocks qui ont déjà euh, commencé à, à construire leurs produits et qui sont en train de, de le lancer ou qui ont même déjà pour certains euh, du MRR euh, donc voilà on, on est toujours à, à la recherche de, de nouveaux talents donc si vous voulez nous, nous rejoindre ça avec grand plaisir
0: que ce soit côté agence ou pas donc il euh, y a de quoi faire euh, ceux qui sont euh, qui sont des terres il y a du boulot Pierre merci en tout cas et euh avec plaisir pour se faire une, une deuxième partie pour euh, déjà suivre la partie The Quest et pour tacler tous ces sujets qui font que bouger donc il euh, y aura de l'actu à coup sûr plaisir
1: carrément merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, bonne journée Hugo
0: salut Pierre à la prochaine salut Hugo on arrive déjà au terme de cet épisode je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'en déduis que si t'es encore avec moi c'est que cet épisode t'a plu je veux que tu saches que j'ai construit Parlons Cash comme un podcast actionnable et concret pour t'aider à progresser et à apprendre sur le sujet de la finance. Je te dis ça pour t'inviter à te reporter aux notes de l'épisode. Déjà parce que tu retrouveras les liens pour suivre mon invité et le projet que je mène en parallèle de ce podcast avec Trezo. En plus de ça, je vais alimenter les notes du podcast avec un maximum de ressources pour te permettre d'aller plus loin. Déjà, toutes les ressources qu'on a évoquées avec mon invité pendant notre échange, mais aussi toutes les ressources que va te partager mon invité pour te permettre d'aller plus loin et de passer à l'action. Tu retrouveras donc des checklists, des templates et des vidéos qui te permettront de mettre en pratique. Une dernière chose qui compte énormément pour moi, ce podcast, je le construis avec tous les auditeurs de Parlons Cash qui écoutent le podcast chaque semaine. Je suis donc très preneur de tes retours sur le format, les invités, le contenu, pour continuer à le faire évoluer ensemble. J'oublie pas ce fameux nerf de la guerre que sont les avis, tu t'en doutes. Ça permet de faire connaître le podcast à un maximum de gens et aussi d'inviter des invités toujours plus pertinents pour évoquer des sujets finance. Compte sur toi et on se revoit très rapidement pour un prochain épisode de Parlons Cash.